0: s'y trouvent bien. Mais ne croyez pas que c'est un repère d'alcoolique. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro. Je suis ton hôtesse Pauline Aka, l'arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre, assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro! Je t'en ai pas encore parlé, mais dans les arcanes majeurs du tarot, on peut observer 3 septénaires. Bah ouais, 3 x 7 égale 21. Premier septénaire commence au battleur et s'achève avec le chariot. Il représente le début, le début de la vie, le début d'un projet, le début d'une aventure. On parle des choses concrètes de la vie, des choses rationnelles. Pour te faire un résumé, on retrouve le battleur qui a toutes les cartes en main pour démarrer, la papesse qui absorbe tout ce dont elle a besoin, l'impératrice qui nous apprend à être responsable, l'empereur qui inculque la patience et la persévérance, le pape qui nous invite à nous connaître encore mieux, les amoureux qui nous proposent de nous connecter aux autres, et le chariot. Mais que nous raconte au juste la lame qui clôt ce premier septenaire De ce à quoi on peut aspirer quand on conjugue toutes les lames précédentes. Tu l'auras compris, pour ce nouvel épisode de Tarot Bistro, on va parler réussite, accompagnée par les énergies du chariot qui n'a peur de rien. Mais avant tout, la barmette te propose aujourd'hui du diesel, mais pas la pompe. Quant à la DJ, on ne l'arrête plus. T'as jeu de tarot sous la main, fais pause et sors le chariot de ton deck et sinon, fie-toi moi. Il me semble que tout le monde dans la vie aspire à la réussite. Enfin ça c'est ce que je croyais avant, mais c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai rencontré dans ma vie un tas de personnes qui étaient avides de réussite et j'appelle ça l'ambition. L'ambition. Ce mot est tellement diabolisé dans certains endroits et surtout dans les domaines de la spiritualité. Et pourtant l'ambition, c'est juste le fait de vouloir réussir dans ce que l'on entreprend finalement. En fait la réussite c'est propre à chacun, chacune. Je ne pense pas que deux personnes auront la même vision de la réussite. La réussite professionnelle et la réussite personnelle, du coup, parfois ça ne va pas ensemble. Et c'est pas toujours... Euh, ouais, parfois ça ne va pas toujours ensemble. Bon, en tout cas, euh, la réussite tout court, on va dire, c'est d'avoir un équilibre entre justement les deux, d'être bien dans, dans ta vie et dans ton présent, sans toujours être en train de courir après ce qui peut arriver. Pour moi, la réussite, c'est atteindre les objectifs que je me suis fixé moi et être bien dedans. Réussir, c'est gagner. Gagner quoi C'est gagner la vie. La vie, c'est un petit peu un jeu et une fois qu'on l'a réussi, on l'a gagné. Alors voilà, réussir, ça peut passer par de nombreuses choses. L'argent, une jolie maison, une famille comblée, un travail épanouissant, un engagement personnel, etc. Ma propre vision de la réussite, c'est d'être épanoui physiquement, mentalement, et émotionnellement. C'est-à-dire pourvoir à mes besoins physiques, manger des trucs bons, faire du sport, prendre l'air, m'aimer physiquement. À mes besoins intellectuels, avoir un job mentalement intéressant, étudier et apprendre. Et mes besoins émotionnels, aimer ma vie, aimer les gens, aimer la planète et les animaux. Ça paraît un peu cucul à praline comme ça, hein, mais c'est ce qui fait la réussite pour moi. Et même si quand on atteint cette réussite, on voudrait bien toujours un peu plus, et c'est normal, on est humain. On a déjà une bonne base pour kiffer sa vie. Aline Bartholid de The Bee Boost parle d'une mesure d'objectifs en entreprise qu'elle nomme le BMW pour bien, mieux, waouh. En fait, on part du principe qu'en entreprise, on pose des objectifs et au lieu de s'en donner qu'un, on peut s'en poser trois. Un qui te satisfait, le bien. Un qui est idéal, le mieux. Et un qui dépasse largement tes attentes, le waouh. Laisse-moi te dire que cette méthode BMW est adaptable à autre chose que l'entrepreneuriat. Puisque tu peux également te poser des objectifs de vie. Parce que oui. La formule de la réussite, comme le dit Corinne Morel dans son livre Le Tarot Développement, c'est objectif plus méthode égale réussite. Sans objectif, c'est l'errance, on ne sait pas où on va. Et sans méthode, impossible d'atteindre cette réussite finalement. Puisque la réussite est un concept personnel, les objectifs aussi et la méthode tout autant. Les limites qu'on se pose ou qui nous retiennent sont tout aussi personnelles. Et c'est quand on se pose trop de limites qu'on s'assure de ne jamais atteindre la réussite. Souvent par peur, consciente ou pas, de réussir. Oui, ton cerveau peut carrément boycotter ta réussite, même si tu ne le sais pas par peur de faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, ou bien simplement parce qu'on a plus ou moins intégré que réussir dans la société c'est mal. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais dans notre société capitaliste, on est dans un paradoxe infini qui, à la fois, valorise les success stories de personnes inconnues qui deviennent des célébrités, et à la fois rabaisse les personnes qui essaient de faire des choses qui changent en les critiquant. En fait, la problématique vient du fait que, tant que les essais d'une personne ne sont pas validés par l'opinion populaire, elle n'est pas dans la réussite. Prenons un ou une artiste peintre, par exemple. Et Elle pourra faire autant de tableaux que possible tant que l'opinion populaire n'aura pas validé ses œuvres, à travers une personne d'influence peut-être. On l'accablera du fait qu'il ne fait pas un vrai métier et que son art est de l'amusement. Et si à l'école on nous apprenait à réussir Et si on nous donnait les clés pour créer nos objectifs de vie, trouver une méthode pour les atteindre et ainsi réussir Et si on arrêtait de valoriser uniquement les personnes qui ont réussi financièrement au profit des personnes qui réussissent d'autres façons et si en fait, la réussite n'avait pas qu'un seul et unique visage aux allures de petites familles riches dans un pavillon avec deux enfants bien peignés et un labrador C'est là le gros souci encore une fois, c'est qu'on ne te montre qu'un seul chemin. Alors que, je t'apprends rien, la vie c'est que de multiples chemins. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui a complètement chamboulé ma vie, et c'est très certainement grâce à cette lecture que je suis ici aujourd'hui. Ce bouquin, c'est le Miracle Morning d'Hallelrod. En gros, le mec n'a pas eu de bol dans sa vie un jour il a subi un sévère accident qui l'a envoyé à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Une fois rentré chez lui, il a décidé de complètement changer de vie, parce que celle qu'il avait à la base ne lui convenait plus. Seul hic, il n'avait pas le temps de changer de vie. Du coup, il a décidé de se lever trois heures plus tôt chaque matin pour prendre du temps au calme et pour créer sa vie de rêve. Pendant ces trois heures, il faisait une série de six activités, du sport, de la méditation, de la lecture, de l'écriture, une visualisation et une affirmation et il a constaté que faire toutes ces activités le matin lui donnait un souffle nouveau dans sa vie. Au moment de ma propre vie où j'ai lu ce livre, j'étais en plein de questionnements d'où j'allais, et la réponse ne me satisfaisait pas. J'ai donc appliqué à la lettre les préceptes du Miracle Morning pendant six mois, et j'ai littéralement transformé ma vie. J'ai quitté un ex avec qui ça n'allait pas, j'ai perdu 15 kilos, je me suis mise au yoga et j'ai rencontré le tarot pour de vrai. Si j'ai arrêté au bout de 6 mois, c'est parce que je me suis rendu compte que ce qui m'avait fait changer, c'était pas les actions du quotidien, mais bien un outil puissant grâce auquel j'ai pu me poser des objectifs de vie, que j'ai découvert quand même dans le livre d'Allel Roth qui s'appelle le Level 10 Life. Il s'agit d'un outil de mesure, entre guillemets, d'objectifs de vie sous forme d'une roue. En fait, on prend 10 catégories de vie l'amour, les proches, la santé, le sport, la carrière, les finances, l'environnement, les loisirs, le développement personnel, la spiritualité et l'engagement personnel. Dans chacune de ces catégories, on attribue une note sur 10, d'où on pense se situer dans sa vie actuelle, puis on écrit à côté des objectifs qui nous permettraient d'arriver jusqu'à 10. On reporte le tout dans un graphique en forme de roue, pour que ce soit bien visuel, et voilà Reprenons les catégories une par une. L'amour regroupe tout ce qui est relation amoureuse, le couple, la sexualité. On peut y noter des objectifs en lien avec l'amélioration d'une relation. Par exemple, je m'étais noté de prendre plus de temps pour l'amoureux parce que même si on se voit 24 heures sur 24, on prend peu de vrai temps juste pour nous deux. Les proches, ça correspond à toutes les relations qu'on a avec sa famille et ses amis les plus proches. Là, tu peux y caser tout ce que tu veux tant que ça concerne ces personnes-là. Par exemple, quand je suis venue vivre dans les Alpes, je m'étais noté comme objectif de rencontrer des personnes pour me faire un cercle d'amis ici. Pour ce qui est de la santé et du sport, je suis pas sûre d'avoir besoin de te faire un dessin. Hashtag manger-bouger. Pareil pour la carrière, on parle de vie professionnelle, mais hors finance puisque c'est la catégorie suivante. Ensuite, on trouve l'environnement. Et j'aime bien cette catégorie parce qu'elle regroupe non seulement le lieu de vie, I mean, global, mais le lieu de travail. En gros, tes objectifs ici sont autant pour le pays, la ville où tu habites, que la déco et le confort de ta maison, que l'aménagement de ton poste de travail. Et je trouve ça chouette parce qu'on peut effectivement avoir des goals d'environnement aussi petits que mettre une plante dans son salon, ou changer ses draps de lit, que déménager à l'autre bout du monde. Les loisirs, ça parle pas forcément de trucs en groupe ou chéros, mais aussi de lecture, de dessin, en tout cas pour moi. Bref, de tout ce qu'on a envie de faire pendant son temps libre. Pour ce qui est du développement personnel, à mon sens, c'est tout ce qui peut t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Mais comme c'est toi qui pose ces objectifs, c'est sans pression puisque tu choisis cette version. Et là, ça peut passer par tout un tas de choses différentes. Pareil pour la spiritualité finalement. Enfin, l'engagement, qui est un point très important aussi, parle de causes qui te tiennent à cœur, de valeurs que tu veux défendre, de moyens de t'éduquer sur des sujets sensibles, etc. Perso, dans cette catégorie, j'ai mis comme objectif de donner mon plasma au moins 4 fois par an, de lutter pour les droits des minorités et pour protéger l'environnement. En vrai, toutes ces catégories sont données à titre indicatif puisque tu n'es pas obligé de te poser des objectifs partout. Bah oui, parfois les objectifs ça fout la pression et c'est pas cool. Tout l'intérêt d'avoir un outil qui t'est propre. Ici je ne fais que te parler de ce qui fonctionne pour moi et je sais pertinemment que je ne suis pas la majorité. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi la réussite Et tu te situes où sur ce chemin Est-ce que tu peux me faire une liste de 50 réussites dans ta vie, aussi petite soit-elle si t'as des questions ou des choses à dire à propos du sujet du jour, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, message, vocal, ou ce que tu veux, je serais ravie d'en discuter avec toi. En attendant, si cet épisode a mis des étoiles dans tes yeux, tu peux m'en donner 5 sur ta plateforme d'écoute favorite. On se retrouve dans deux semaines avec un épisode basé sur les énergies de la force. A bientôt Taro Bistro, c'est comme la médecine. C'est quoi pour toi la réussite C'est Michel. Michel du 5-6 dédicace à tous mes rageux la réussite